0: Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden. Den här gången har vi bara ett intervjuavsnitt utan eftersnack för ska försöka hålla dem på ungefär en timme tänkte jag några avsnitt. Och då har vi Rickard från k teknik som pratar om laserscanning. Vad tyckte du Pontus? Vad är bra tankar som han tar upp? Han tar upp? enkelheten med dagens scannrar kontra hur det kanske var förr att du får med dig mer data i ett bräde som du kanske har nytta av senare och såklart hur ser du till att din data som du levererar stämmer och hur kvalitetssäkrar du kontrollerar den datan så det, det blir en intressant intervju och det blir inget eftersnack i det här avsnittet utan det blir ett helt eget avsnitt om eftersnack och kringsnack kring det här i nästa gång. Men här kommer inte intervju. Vi sitter här i mättältet på Entreprenad Live och då är det ju K- Co Mätteknik här och du kan väl presentera dig och lite din yrkesbakgrund och så.
1: Ja, jag heter Rickard Evertzsson då och har... Eh... Jag har hållit på med mätning sedan början av 90-talet och jag började som äh, mätningspraktikant eller sommarjobba, började sommarjobba. Herreli Pinpojk. Pinpojk. Då var det fortfarande tvåmansstation. Det gick man alltså, fanns inte enmansstation på den tiden. Men man, jag gick med prismat och sen kommunicerade man med teckenspråk eller med walkie-talkie. Så, så började min mätningskarriär för länge, länge sedan Ja, Vad gör du idag? Idag håller jag på nästan uteslutande med scanning. Då. Så jag scannar det som går att scanna. Allt ifrån en gammal vrakbit på en halv meter till nationalarena i storlek. Liksom. Så Det är allt möjligt som går att scanna i princip. Då. Spännande och det är väl
0: det vi ska koncentrera oss här tänkte jag. Just på scanningsbiten. Jag vet inte riktigt. Jag har ja, jag arbetat med punktmål. Jag har varit med någon gång på scanning och jag tror kanske rätt många har varit på den Så som lyssnar. då har, vill säga Om man förutsätter att man vet att okay, man skapar ett punktmål i resultatet och... Eh, men kanske lite om hur funkar liksom, tekniken? Om man, jag vet inte om du kan ha någon liksom, övergripande först. Liksom, hur funkar en scanner? Och hur...
1: Jag kan berätta om vart det, vart det började.
0: Det är väl en bra början. Det är inte
1: så många som vet om hur, hur det kom sig att man började scanna. Det började redan 1998. Det var en kille som bildade ett företag som heter Syra i USA. Och de utvecklade metoder för att kunna snabbt avbilda verkligheten. Framförallt användes det på oljeplattformar i början. Då, för att där hade man lite tid på sig och sen var man tvungen att avbilda verkligheten då på ett snabbt sätt. Så det man gör är att man skannar och den skickar iväg... Nu kan man scanna upp till två miljoner punkter per sekund. Så den skickar iväg en massa laser strålar och sen får den tillbaka den och sen så kan man avbilda hur ett rum ser ut väldigt, väldigt snabbt då. Det är det som är det fina med den här tekniken så man behöver oftast inte nästan aldrig komma tillbaka till ett ställe om man nu scannar tillräckligt mycket så man är, verkligen får med sig allting.
0: Och det är väl det man menar med det här med reality capture eller att man liksom får en detaljerad bild av att man kan mäta allt i efteråt eller plocka ut data efteråt. Ja, precis.
1: Så det användes ju till att börja med i olje, på oljeplattformar för där ville man avbilda verkligheten sen så kunde man åka hem och tillverka delar som skulle då in i den här grytan med alla rör och det skulle ju liksom funka. Man fick inte ha någon stopp utan det skulle vara noll fel då tillverkar man en, ett rör som skulle gå någonstans. Så det var så det började. Men sen, har det ju liksom, sen dess har det ju exploderat. Men när jag började då för ja, 2004. Då var ju fortfarande skandrarna väldigt, väldigt stora. Vi har en, en dinosaurie som står där borta. De var liksom stora. och Då hade man blybatterier. Det fanns inte små batterier. Blybatterier så hade man med sig en laptop. Så man kopplade till den och styrde den. Liksom. Det var jobbigt att scanna i början. Men nu, nu har de blivit så små som den där andra som står där borta. Den här BLK 360. Den väger bara ett kilo. Och är liksom stor som en kaffeburk i storlek. Så nu är det ju mycket, mycket enklare att scanna. Så nu kan de flesta scanna. Det är, man har ju en app. Och sen så, så är det bara att trycka igång. Och sen så scannar man. Men problemet är det är för lätt. och Det är också mycket lättare att göra bort sig. För det blir ju, det är ju
0: för att förnytta, of- oftast tänker jag att punktmål måste det väl vara georefererat. I och för sig, man kan ju jobba lokalt också. Men om man tänker sig, man vill ju ha ett punktmål som faktiskt representerar verkligheten. Att mäter man något så blir det rätt. Och man vill välja, all- jag tänker i alla fall att de flesta sammanhang kanske man vill ha det georefererat. Att det också motsvarar verklighetens koordinatsystem. Att- vilka är de klassiska felkällorna eller vilka typiska problem får man när man skannar om man inte vet hur det funkar?
1: Ja, bra fråga. Jag går själv i den fällan ibland. Man, man litar för mycket på instrumentet att det ska leverera det man tror att det ska göra och en i spesen och sådär. Men det är inte alltid det är så. För det, kan, det, har, det kan ha att göra med hur man går. Man kan, man kan göra ett flygande polygontåg med scanner och sen, då har man liksom ingen koll på hur pass bra är det är i änden egentligen. Man litar kanske lite för mycket på att det ska bli bra men det ser ju bra ut i programmet. När man väl tummer in det, det. Allting ser bra ut. Då måste man ha en alternativ metod för att kontrollera sig själv och då oftast så använder vi kanske en totalstation när det, är, när det krävs liksom. Men det är sådana typ av jobb när man går långt i en korridor eller man går runt någonstans och tar sig ner i en källare. Är det verkligen, stämmer det verkligen när jag kommer ner här? Då, då måste man ha en annan mätmetod som är mer noggrann för att kontrollera sig själv. Då. och Det är samma sak när man flyger drönare också. Då, alla som flyger professionellt med drönare nu, de ändå, även om de har nätverksratikor i sin drönare, så går de ändå och mäter in ground control points för att... Liksom ...och ha någon slags koll på att det verkligen stämmer. Så det är det man... Man kan göra jobb där man inte tror att eh, det här är så pass litet. Här kanske vi inte behöver kolla oss själva. Men även jag som har hållit på så länge blir förvånad. Fan, det stämmer ju inte.
0: Nej, och det är väl det som är, alltså om man bara tänker, ja, om man har en nyare iPhone så har de vissa lidarkapabilitet och det är punktmålen som skapas där. Man bara går runt med telefonen, det blir jättefint att titta på och du kan mäta så, men det stämmer inte med det verkligheten. Det stämmer inte, nej. Jag har testat hemma, det driftar ju fem, mellan 5 och 7 mm per meter skulle jag gissa. Jag har gjort det på tomten flera gånger fram och tillbaka och jämför den då mot en... Eh, Totalstationsmätning stationsmätning. Så det driftar en på 50 meter så är det ju 25 centimeter fel varje gång och ibland lite mer.
1: Nej, men generellt kan man väl säga att det är som alla typer av mätningar, att man måste ha, använda rätt verktyg i verktygstådan för rätt typ av jobb. Du kanske, om du ska mäta den här ytan där vi sitter här, då kan det hända att det räcker med en handscanner. Du kanske bara vill veta hur många kvadrater i det här tältet. Ja, men då, då kan du nästan köra med din Iphone. Eh, men det finns ju handskannrar och då, den noggrannheten räcker men sen om du ska mäta någonting som är väldigt väldigt noga, då, då får du kanske gå och sticka upp i noggrannhet och, och då kommer vi ju kanske upp till P20 eller P30, P40 alltså såna här skannrar med en egen kompensator i sig och sen måste du även kontrollera det med totalstationer till exempel men det är det beror på vad du ska eller vad kunden ska ha det till om man försöker
0: kategorisera vad är state of the art liksom hur bra kan du få det som alltså är utan att gå till några överdrifter Men liksom, alltså en, ett in, vad kan man förvänta sig idag liksom med lite olika metoder om du vill ha ett punktmål av en inomhus av en eh, fabrikslokal säg, som är 100 gånger 200 meter alltså, hur pratar man för en som inte vet kvalitetsmåttena? Jag tänker att det måste väl finnas någon form av relativ eh, eh, noggrannhet om man mäter liksom ett fönster. Liksom om jag vill måttbeställa ett fönster så vill jag, det får jag inte diffa för mycket. Jag vill veta kanske absolut noggrannhet till någon verkligt koordinatsystem. Hur ser det ut med dagens skandrar? Och, och, fin, och om det finns nivåer på skandrar, vad får man för olika resultat?
1: Ja, Bra man kan, fråga. Lite,
0: lite grovt liksom. Så man vet överhuvudtaget vad, vad kan man förvänta mig av en beställning? Vad behöver jag typ säga för att få ungefär det jag tänker mig?
1: Alltså det är allt ifrån då jag skulle säga ett par centimeter snoggrannhet till att du kommer ner på en till två millimeter. Från då en sån eh, handskanner som man kan gå, gå runt med i handen då, då kanske du kan komma ner på ett par centimeter i noggrannhet. Eh, kanske lite bättre ändå. Och sen då, ju dyrare de blir, desto mer noggranna ja, blir de ja, generellt bra, sett. Bra liksom. ja, eh, så den här lilla svarta då, som jag har, då, då kanske man är 6-7 s- mm i, i noggrannhet. Men sen kan man komma ner... Och när du säger ordet noggrannhet, vad betyder det? Precision. I förhållande till vad?
0: eller Hur definierar man?
1: Ja, men om du skulle lägga en tumstock och mäta... Mellan två punkter. Mellan två punkter, då skulle du få samma resultat som punktmånet presenterar. Liksom. Eller inom en till två millimeter åtminstone. Så du skulle han tillverka en bordskiva eller tillverka saker som du behöver till ditt kök. Och du skulle liksom inte bli... Det skulle stämma.
0: Ja, det måste ju naturligtvis vara hur nära man skannar någonting. För du måste väl få ett... Fel, ja, alltså. ja, precis.
1: Så det är också en felkälla som kommer in. Ju längre bort du är med skannen och skannar någonting, desto stämmer det blir det. Eh, och det har också att göra med hur skannen är utformad. Det finns ju de som har kompensat i sig och de är ju mer noggranna även på längre avstånd. Men ju närmare du är och ditt objekt som du scannar, desto bättre eh, precision och noggrannhet får du. Ju.
0: Och Hur eh, vi ser den här svarta boxen här BLK. 360, hur långt kan den scanna och liksom, hur försämras noggrannheten på avståndet? Ja,
1: den, den kan scanna upp till 60 meter men de säger att eh, du får bra bra data, du kan bra kvalitet på datan upp till 20 meter men den sticker ju väg i, i en sån den är inte en sån kurva utan en sån vad heter det? U-
0: uppåt, eller vad, ja, vad heter det? en para- Inte parabel, <laughs> exponentiell kurva.
1: Exponentiell noggrannhet sticker i iväg Medan de som har kompensator de har en mer proportionell ja, linjär, en, linjär ja. kurva. Så... Man kan säga att eh, man kan skanna allt eller från 20 meter eller de här handskannarna där måste du gå ganska nära ditt objekt för att du ska, ska överhuvudtaget kunna se vad det är du skannar så där kanske man pratar om 5-10 meter och sen är det 20 meter men sen de ja, upp till 100 meter skulle jag säga, sen så Tycker inte jag att det blir bra kvalitet på din scanning som det gör. Det blir för långa avstånd. Liksom. Men de, de, du kan scanna upp till en kilometer. Men vad får du för noggrannhet på en kilometer? Liksom? Ja, det vet jag inte alls hur det funkar. vi säger att jag skannar
0: någonting här så kommer den kanske fånga punkter 60 eller 100 meter där bort. Men om jag scannar en uppställning till 20 meter längre bort filtrera den bort liksom skiten som är längre
1: bort? Ja, man kan ställa in det när man tummer sitt data. Så kan du tala om för programmen att jag vill liksom bara ha data 25 meter ifrån min uppställning. Så då sorterar den bort all dålig data som du har gjort med en uppställning längre bort. Så det går att liksom, filtrera bort punkter som kanske inte stämmer då, eh, när du väl tummer in. Så att... Eh, Om man gör på rätt sätt, om man tänker på rätt sätt så stämmer oftast punktmålen väldigt väldigt bra med verkligheten. Sen kan man ju kombinera. Den här industrilokalen du pratar om, då kanske vissa rum eller vissa sektioner inte är så noga. Där kanske kanske då beställaren bara vill veta hur det ser ut, vad du har har för typ av maskiner. Så då kanske man kan använda då en slamteknologi eller då en sån här hand, eller eh, någonting man kräver på sig med slamteknologi. Och då blir ju punktmålet lite mer brusigt, som vi kallar det, lite mer fluffigt.
0: Ja, vill du berätta lite kort om vad slamteknologin är och skillnaden mot den andra typen ja, av skanner?
1: Slamteknologi det innebär att du går in i ett rum... Eh, och med hjälp av hur det är utformat rummet så, så kan eh, din scanner eh, beräkna var den är någonstans. Och du bygger upp ett punktmål vart efter du går helt enkelt. Förenklat, att
0: Den känner av om du har en vägg där och så går du fram 10 meter så på något sätt känner den av att det är en vägg där också. Och då liksom knyter den ihop då, så man behöver inte ha referenser? Eller? Nej,
1: precis. Sen kan man ju ändå ha target som man scannar in för att få koll på sitt punktmål. Stämmer det verkligen? Men sen då kan man ju gå över till de här stativscannerna eller terrestrial scanners. Och de, de skickar iväg en stråle och sen får du tillbaka den. På så sätt räknar den ut var någonstans det står med ditt stativ och och hur rummet ser ut. Och de är mer noggranna och mer precision på dem. Då. Så att du kan kombinera olika typer av scanners för, för ett stort jobb, till exempel. Där du vill komma in i ett annat rum där, du, där, det är mera, där beställaren kanske kräver att du, jag vill veta exakt hur det ser ut här. Hur rören ser ut och hur de går. Då får du kanske byta typ av scanner.
0: Ja, så man behöver inte ha samma överallt? är är kanske är nyckeltanken när man beställer då?
1: Ja. Men sen finns det ju då skannrar som är väldigt... Eh, du kan använda inte många olika typer av jobb. Så det är en sån man vill ha. Man vill helst bara ha en skanner som kan klara av allt. Men så är det inte riktigt.
0: Om man nu tänker att man är en beställare som lyssnar eller ska beställa en scanning. Vad är det... Lagom nivå på ett byggnadsobjekt eller rotobjekt som alltså man ska renovera. Liksom hur noggrant behöver man ha i praxis liksom så som det ser ut idag? Vad beställer folk? Vad rekommenderar man? Vad pratar man om för precision man en beställare, arkitekt eller konstruktör kräver? Det
1: var en jättebra fråga faktiskt. Det är nästan den frågan jag ställer till beställaren. Och de kommer ju bara bolla tillbaka. Vad ska jag ha? Ja, precis.
0: Vad ska jag ha? helt men... klart. De får ju förklara vad de tänker göra. Ja, vad men... de ska
1: ha det till. Liksom. Och då kan det plötsligt vara så här. Att, ja, men plushöjderna. Det är viktigt i höjd. Jag vill veta rumshöjderna. Det är viktigt. Jag vill veta fallen. Aha okej. Okay. Det hade man inte tänkt själv. Man hade trott att kanske hur stort rummet var. Att det spelade större roll. Men det kan vara olika saker som är olika viktigt. Så det är en bra fråga. Så Vi har, ju, vi har faktiskt tagit fram ett, ett formulär som vi börjar använda där då kunden eller beställaren får fylla i vad, vad, är, vad är det som är viktigt vad, vad vill jag ha ut då det varför gör det ska jag med? och framförallt vad ska vi leverera och med vilken täthet på punktmålet för de kan ju bli väldigt stora vi kanske inte behöver varje millimeter du kanske räcker med varje centimeter eller var tredje millimeter och vill du ha det i färg Man, för vi kan ju fota allting också så du kan ju få färg på punktmolnet är det viktigt, då kommer det ta längre tid och det är massor massa sådana följdfrågor som kommer hela tiden. Så...
0: Det låter som en sån klassiskt mätasvar. Det beror på. Det beror på. <laughs> Men om vi försöker rama in lite. Rama, vad, vad är typ... Vi säger som Navis är här idag. De har den här... Slamteknologi, är den här rymdapparaten som man på, ser ut som vi, vi är väldigt, uh, viss, ja, den fångar uppmärksamheten när den går förbi men den uh, buren scanner helt enkelt om man går runt i den räcker det skulle man kunna beställa ett måttbeställt fönster uh, när man har ett sånt puckmål? Det skulle jag
1: säga nej, den är inte tillräckligt noggrann men däremot så är ju den det som är bra med den att den täcker en väldigt stor yta på kort tid du kan ju liksom gå igenom ditt hyreshus och få ut kvadratmeterna på varje lägenhet hyfsat snabbt och ganska, med ganska bra eh, noggrannhet. Du är förmodligen ganska nära verkligheten. Men om du vill, du skulle kunna göra samma jobb med en, eh, med en eh, stativscanner men det kanske skulle ta en vecka istället för en dag. Så där är skillnaden. Men slutresultatet kanske ändå blir tillräckligt bra. För just det jobbet, om du ska ut kvadratmeterna. Men om du ska beställa fönster, då måste du använda stativskanner för att få tillräckligt bra hög noggrannhet.
0: Då. Ja, det är bra praktiskt. Alltså, information för det tänker jag. Men däremot för att renovera, man kan ta ut kvadrat på väggar, man kan ju säkert beställa alltså, gips, färgspunktmoln. Alltså, då kan man ju peka att den här, de här brytarna måste vi byta ut och då kan man liksom använda det som ett, att peka på och kommunicera kring materialet. Så här ser det ut. Man kan se väggtjocklekar. Och... Ja,
1: då skulle jag säga en kanske där. Alltså, eller en slamteknologi då om vi ska vara märkesupperoende. Hur mycket
0: skiljer sig de här olika slamteknologierna? Alltså jag bara tänker blk to go ser alltså man mycket på reklamen och jämfört med Navis. Har, har du någon uppfattning om liksom, eh, noggrannheten? Mellan ja, jag dem? skulle
1: säga att själva punktmålen i sig är väl ungefär lika fluffiga. Men däremot så är ju då, har ju en bättre kameror. Där blir det mer rent visuellt mer snyggt. Medan BLK har ju sämre kameror helt enkelt så att eh, bilderna blir lite sämre men här och andra sidan kan man trigga en bild alltså ta en bild med en kamera som har mer pixlar i sig då eh, så då kan du få bra bild ändå men eh, det är en viss skillnad men sen är ju då blk 2 väldigt, väldigt lätt, du kan ju gå med den väger under ett kilo så den är ju lätt att ta sig runt med medan då nabisen där kommer du inte in överallt den är för stor. Så det,
0: det beror också på vad man ska göra. Hur man tänker jobba. Ska du scanna stora ytor eller rum? Eller? Ja.
1: ja. Jag har gjort de mesta typer av jobben. och Ibland när man går där ute. Shit jag skulle ha haft en annan scanner. Man kanske inte ens har varit och kollat på jobbet. Så man upptäcker det för sent. Och då är man redan där. Och sen så man nej jag skulle ha haft den här istället. Men då ja, så är det ju ibland också.
0: Om man nu återgår till ett, det här exemplet med att beställa ett fönster, alltså vi pratar om, vad ska vi säga? Det är säkert någon snickare som tycker annorlunda, men någonstans mellan 1 och 3 mm måste man väl säga, säga. att du måste vara nere på 2 mm om du mäter, Så, eftersom för, vi säger att du har 10 mm luft på varje sida. Om du ska ha den typen av noggrannhet, alltså plus minus 2 mm på allting, vad, vad är det för typ av skannrar idag som man behöver använda? Vad beställer man då? Liksom säger man då till ja, jag?
1: men då är det en, en stativskanner. Ja. Finns det olika kvaliteter på stativskannrar? Ja, alltså den lilla där svarta, den kanske inte har tillräckligt hög gång. Då kanske man får gå upp ett steg. Och, och då Eftersom vi använder Leica så skulle jag köra RTC 360 där. Men den klassen, Topcon har ju också, och Trimble har ju också samma i samma klass och faro också. En skanner skulle ju klara av det. Om man står tillräckligt nära fönstret om du står 100 meter bort funkar det ju inte men du måste liksom vara i närheten av fönstret för att det ska bli tillräckligt bra.
0: Hur förhåller sig de här eh, multistationerna, om vi kallar dem för så, totalstationerna, som har en skannare i förhållande sig till en stativskannare i noggrannhet? För
1: hastigheten är det ju jättestor skillnad ja, på kanske. Det är faktiskt så att multistationerna eftersom en man kan säga så här, en, till exempel då en RTC 360 har en, en noggrannhet på 8 sekunder. Medan en multistation är en ensekundare. Så där har du liksom noggrannheten, eller precisionen då. Så en, en multistation har faktiskt mycket högre noggrannhet än en skanner, Men det tar ju mycket längre tid att scanna då. Men ett fönster skulle ju absolut kunna göras med en multistation. Och då är du 100% säker på att du är nere på dina 1-2 mm.
0: Ja, för du får totalstationens noggrannhet. Ja, sekundan. Okej. Och... Okay. För jag vet, att Trimble har en rätt så snabb skanner, Alltså multistation. Ja, ja,
1: absolut. Det finns ju väldigt snabba. Så att, det beror på vad du ska göra. Det beror på, igen liksom. Men eh, om du bara ska ha ett fönster, då skulle du kunna lika göra med, en, med en, någon slags typ av multistation.
0: Jag känner i alla fall att jag får lite grepp omkring kvaliteten där, vad jag behöver och så. Men om man nu tänker kvaliteten, om man nu i utförande skedet kanske då, om man skannar, vilka felkällor finns det? Alltså jag, jag tänker till exempel, du har en viss noggrannhet, men kan det vara deformerat inne i punktmålet. Hur ser man till att de, när man registrerar eller vad kallas när man sätter ihop molnen, att det stämmer överens, att det blir bra...
1: Jag kan ta ett exempel, ja, det är bra som, exempel. <laughs> som vi gjorde i, i för ett par månader sedan. Vi skulle gå uppifrån gatornivå. De skulle installera en handikappshiss upp på en trappa. Som skulle gå ner genom trappan, ner i ett maskinrum. Och då ville de veta, har vi schaktat ut det här maskinrummet på rätt ställe är vi på, är, vi, är vi på rätt plats och om vi är där så måste vi i så fall skanna in det så vi vet hur det ser ut så vi kan anpassa eh, hissmaskinerna efter hur utrymmet ser ut för det var ett befintligt utrymme som de hade grävt ut så då gick vi, upp uppifrån gatornivå och sen gick jag då som ett flygande polygontåg med min eh, RTC 360 i det här fallet då men en, en medium-bra skanner helt enkelt. Utan då, det finns ingen kompensator i den. Sen när jag kom ner så scannade jag även då det här hissmaskinrummet. Och sen så började jag sen tömde jag in allting i i scanningprogramvaran. Och, och i och med att jag har gått ett flygande polygon polygontåg så det, det är inget riktigt bra fackverk. Liksom. Utan jag fick ju anpassa mig hur byggnaden såg ut. Så när jag gick där och skannade tänkte jag undrar hur det här kommer bli. Men programmet säger, talar om att det, det är helt okej. Okay. Jag, jag får gröna länkar men liksom, det ser bra ut. Men sen då samtidigt så gick vi ju ett polygontag med en totalstation i den här sträckan också. Vilket var ganska bra. För när, när vi är svart på vitt så, så är ju 5 cm fel när jag kommer ner med min scanner. Det var en sån här liten eye-opener eller liksom aha, ja oh, shit. Jag misstänkte det men jag trodde inte det skulle vara så här mycket fel. Det blir ju mätprincipen
0: alltså att du får som ett flygande polygontåg eller med fackverksprincip och
1: som en tunnelmätning. <laughs> ja, så ju bättre ditt fackverk är, ju mera trianglar du kan göra när du går och scannar ju mera länkar du kan göra mellan olika stationer desto bättre mer tight blir ditt punktmål. Det är exakt samma sak som vanlig mätning egentligen. Så det de gjorde med sin totalstation det var att de gick ner och sen vände de om och sen upp igen. Så de fick ett fönster, ett anslutet polygontåg. Så det var ju räddningen i det här fallet. Då. Eller, det hade kanske säkert funkat med 5 cm också. Men vi fick ju liksom justera punktmålet och anpassa det efter stationsmätningen.
0: Och det kommer man egentligen aldrig kunna veta om man inte mäter in det på, alltså har kontroller egentligen.
1: Nej, så det är ju ett råd jag kan ge till alla er som vill ge er in i scanningbranschen eller även drönarbranschen att kontrollera med en annan mätmetod om du känner på dig eller vet om eller att beställaren kräver att det måste vara en hög noggrannhet på det här punktmålet kontrollera med en annan typ av metod som är, har högre noggrannhet. Det måste ju bli ännu
0: viktigare i projektering på distans liksom. Nu när covid har varit, jag jobbar ju mycket med markprojektering så det är ju inte så kinkigt ändå, men jag har ju inte varit ute på arbetsplatser i ja, det var en period på nästan två år. Jag, jag hade ju bara punktmoln och foton och mätningar och så. Jag kan ju inte bedöma om det är fel. Det ser, ser det bra ut i min ände och jag får en produkt så är det ju det som är verkligheten för mig och då förutsätter jag ju att det är bra det kan ju bli extrema kostnader säga, om någon AK alla arkitekter konstruktörer och så bara går på det punktmålet. Och...
1: Ja, så man har ju ett ansvar alltså.
0: den kvalitetsansvaret måste ju nästan bli väldigt stort
1: ja. det är ju bra att allting har blivit mycket lättare att hantera ute i fält, det är mycket enklare mycket lättare, mycket smidigare men det har ju också en baksida. Det kan lättare bli fel då, om man inte har koll på vad man gör.
0: Det låter som ett genomgående tema som Per Nilsson pratade där om dröna Att Alla kan skicka upp en DJI och skapa det men det är, på en bra dag allt går rätt och allt processas rätt så blir det ju jättebra. Det är ju när felen kommer och man tappar täckning eller det blir fel knytningar eller propellerna slutar. Ja vad som helst. Det är då man måste veta vad man håller på med.
1: Det kommer ju med erfarenheterna att man har gjort det förut och att man kan ju faktiskt fråga någon annan då om man har någon kollega eller någon annan i mätbranschen. Hur ska jag tänka här? Det, det är inte fel att fråga.
0: Det är ju en relativt ny form då. Det finns säkert kurser man kan läsa i scanning på högskolan då men hur det funkar. men hur? Hur lär man sig scanning idag? Vi säger om man är ett då så vill man okej okay, men vi vill bli riktigt duktiga på det. Vi har en scanner vi av ja, vi kan köra och så men hur liksom idag går man tillväga för att bli duktig på scanning? Alltså finns det någon liksom branschpraxis best practices eh, eller blir det att man får liksom, idag är det att man måste liksom utveckla sin egen standard och testa sig fram eller, vad har du för tankar kring det så att man får liksom en jämn nivå eller att man vet att ja, men det, jag gör, det, det, det är tillräckligt bra liksom. Jag har ryggen fri, det här är en metod som funkar. Eller är det fortfarande lite skråverksamhet att vi har ett bra sätt och det är liksom en, en företagsfördel för vi vet att vi kan producera det här.
1: Ja en bra fråga. Det är väl lite det jag har pratat om. Alltså, det beror på vad kunden vill ha för typet av slutresultat och sen får man anpassa sin scanning efter det och framförallt kontrollera den om det behövs då. Det är väl som all mätning det är väl att man måste lära sig ut av någon annan som har gjort det innan. Det går ju att gå kurser men de kurserna är egentligen mest anpassade för hur man ska ta hand om datat efteråt. Själva utförandet är ju man måste tänka som en mätare. Det är samma, ja. det är samma tänk. Liksom.
0: Vad tycker du kan vara ett bra sätt att kvalitetsmärka en modell? Alltså hur, hur berättar man vidare att den här modellen har den här kvaliteten när det gäller scanning? Alltså, för om du säger särskilt om man nu har olika kanske kvaliteter på olika delar av en scanning. Finns det något vettigt sätt att... att en, det är mejlet glöms bort? Eller?
1: Nej, man kan ju skicka med en rapport. Det finns ju då en kvalitetsrapport där man ser hur pass bra eh, punktmålet är. Eh, vad man har för error och sådana saker. Men sen, eh, det som du säger också det är kanske att man eh, det har inte blivit praxisen men man kanske ska tala om vilken, vilken typ av skanner man har använt för det här jobbet. Vad du kan förvänta dig är verkligen väggen där den ska vara, eller kan det vara att bruset har gjort att den hamnar en centimeter fel. Sådana saker. Kanske man ändå ska tala om. För det kan ju hända att det här punktmålet hoppar vidare till någon och sen så börjar de använda det för en helt annan ett helt annat ändamål. Det är väl det som är risken. Alltså jag jag, jag
0: jobbat där jag jobbade innan då med trafikverksmätningar. Trafikverket har ju väldigt tydlig dokumentation där och först tyckte jag varför ska man ha det men jag började ju förstå det eller jag har att det data lever ju vidare och det går ju vidare till en annan konsult och så är det något nytt projekt på samma Så Då är det otroligt viktigt varför vem mätte in det närmättes det in, varför gjordes det, vilken teknik är det blandar GNSs som en markmodell till exempel. Det kan ju vara lite drönamätningar, det kan vara lite NH-data, det kan vara lite totalstation, det kan vara lite nätverksartek på olika delar. och Kan man inte härleda det, då börjar man ju med att skrota allting som man har tidigare. Och så börjar man om från början, för man har, man har inget sätt att bedöma. Nej, alltså. Det där
1: borde bli lite mer uppstyrt tycker jag. Det är alldeles för flummigt nu tycker jag. Det finns ju en svensk standard för just
0: terrängmodeller, eller triangulermodeller, den sist 44 som nu är 2144 21144 då ska man ju i CAD-målen, om man nu pratar 3D-faces, en triangelmodell, då ska man ha ett block där det står liksom modellursprung och telefonnummer. Och bla. Alltså massa, massa grejer statistik över det. Och, och jag tänkte, ja det var ju smart för då ett mail eller PM eller sånt det är det inlaget bort. Men den där modellen kan ju flyga vidare till någon och finns det då i alla fall som ett flyslagare, alltså som DVG då, formatspecifikt då. Men det är ett rätt så bra sätt att få med den datan vidare. Absolut.
1: Det finns säkert en standard för skanning, en H&K-standard som man säkert skulle kunna. Men du vet ju hur det är i konsultbranschen. <laughs> man, man, man får en beställning av en, en kund och man levererar ett punktmål och kunden är nöjd. Men sen då? Vad händer med punktmålet? Ja, Ska vi ta lite där? Alltså, om man, Okej, okay, inte
0: kvalitet då, men om man pratar om vad händer sen då? Det finns en term som en fotogrammetrist kan man väl kalla den i England. Han är rätt sagt typ på LinkedIn, Barry Bassnett Han gör mycket med systemkameror, fotogrammetri i alla fall. Han har en artikel som heter What's the point of a point cloud? I hans inspektioner och syftar han då mer att fotorna kanske är mer intressanta. Men, men att det tänker jag är utmaningen. Det är alltså, du får ett jättetungt punktmoln. Okej, du har det. Vad nu? Om man bara översiktligt... Vad är branschpraxis idag? Hur ser flödet ut för att förädla den punktmålen vidare? Hur jobbar arkitekterna med det? Vad vad vill de ha? Vill de bara ha ett punktmål idag eller vill de ha en färdig modell? Hur gör man den? Vad får du för tankar på steget när man väl har en kvalitetssäkrat punktmål?
1: Bra fråga. Jag kan ta ett exempel till då Vi gjorde ett jobb åt en kund För ett par månader sedan Och själva scanningen går ju väldigt, väldigt fort Alltså, det är det som är så kraftfullt Med scanning, man går över en yta Och man fångar verkligheten Väldigt, väldigt snabbt Och man får allting i, på, Ner på millimeternivå Sen då, vad ska vi göra sen? Man har ett otroligt stort punktmål med, Man kan ha miljarder punkter i det Det kan bli extra antal gigabyte stort men då är ju återigen då vad är det kunden vill ha? Uh, kunden kanske bara vill ha ett 2D dvg planritning. Då tänker man okej, okay, jag har gjort all den här scanningen som vill bara en 2D planritning, men det är, ibland är det så. Då får kunden det, men vi brukar ändå skicka med en viewer med punktmålet så att kunden själv kan gå in och titta och själv ta mått i punktmålet om kunden vill ha fler mått än vad som finns med i 2D-DVG-ritningen. Men sen kan vi också göra såklart, det är det här då som sätter hur dyrt det blir. Om vi nu ska göra en IFC-modell eller en Remix-modell, då kan det ta tid. Och sen måste vi också veta hur pass noga, vilken level of detail, loddnivå ska vi ha på vår modell. Då kan det springa väg i tid och pengar. Men punktmålet finns ju alltid där. Punktmålet sparas ju, så vi kan ju. Om kunden eh, ångrar sig eller talar om att okej, okay, jag vill också ha en 3D PDF eller en IFC-modell, då kan vi såklart göra det för punktmålet finns ju kvar.
0: Ja, det är ju fördelen när man har punktmål. Alltså jag tror vi bara man får allmänt accepterad eller allmänt känt att det finns en viewer med ett punktmål där man kan man mäta. Jag tror det räcker väldigt väldigt långt i många fall för då kan man sitta och mäta själv och titta och just jag tycker bara man kanske tar den för given med en kommentarsfunktion att man kan de, liksom sätta punkter och prata Ja men den ja här har vi en, jag brukar säga, brytare men alltså elektrikerna pratar jag om vi måste byta de här utrustningarna och så. Alltså, det, det möjliggör då att de vidare i projektet, att de kan jobba med datat utan att ha massa specialprogram utan, men man kan ändå peka på saken utan att åka dit på plats och vara 20 man och ta foton och sen <laughs> men sen är
1: det så konstigt alltså, då ringer man och ibland får lite feedback från kunder har ni kollat på View? Nej, den har vi inte kollat på vad ska vi använda den för? liksom
0: det är väl den bästa featuren, tycker jag, <laughs> av allt.
1: Ja, jag tycker det är jättekonstigt att kunden inte använder Viewern. Sen frågar man en annan kund, ja men den är jättebra, vi kollar på den hela tiden. Så det är väldigt olika vad folk använder den här Viewern till, eller om någon ens använder den. Liksom.
0: Du nämnde Revit-modell eller en IFC-modell, alltså ungefär. Då. Alltså, det går inte att säga något exakt, men hur lång tid tar det förhållande till... Till alltså liksom, vad, vad, om man nu tänker budgetpriser så man får en känsla för om jag beställer det. Kan man ha något hu- alltså hus, kontorsbyggnad? Alltså liksom, vad... Om det
1: scannar i en vecka så kanske du kan få en modell eh, tre veckor senare.
0: Och då har de jobbat i tre veckor? Eller?
1: <laughs> Två veckor senare, det beror på vilken level of detail såklart. Men det tar tid att göra en modell. Men däremot punktmålet. Om du scannar en dag ute så tar det ungefär en dag och registrera och städa punktmålnet, fixa länkar och exportera en recap-fil till exempel. Så det är förlånande ett på ett där. Men sen om du ska göra en modell så kanske det tar tre dagar extra. Liksom.
0: Är det inhouse här eller skickar man mycket sånt till Indien?
1: Vi gör både och. Det beror på hur mycket vi har att göra.
0: Programflödet, det Gör man det i Revit? Man tar in punktmålen lite i Revit och modellerar upp det. Eller finns det, hur gör, finns det andra specialiserade program? Och hur ser liksom, hur, finns det halva automatiska lösningar? Hur ser det flödet ungefär? Lite Vi upp. håller
1: på att kolla på lite sådana här halva automatiska. Men ingenting är ju helt automatiskt än, tyvärr. Men... Eh... Ja, vi har lite olika vägar vi kan gå där. Så vi har inte riktigt bestämt oss vilken väg vi ska använda än. Men vi håller på att titta på lite olika program. Det finns olika program för olika typer av jobb också, såklart.
0: Har du några förslag? Hur kan en projektör använda sig av ett punktmål? Har ni några förslag? Hur jobbar man med det datat, alltså från? Reality Capture som det
1: heter. Liksom. Nej, det har jag liksom... Jag släpper... I... Du släpper den? Nu är det... När jag har exporterat mitt punktmål eller exporterat min IFC-modell då släpper jag det. Så okay, det det där... kan jag inte svara på ja, den frågan. Tar det. Där inte mitt ansvarsområde slut. Och intresse. <laughs> Och intresse. Ja, nej men okej. Okay. En annan häftig grej som jag håller på med nu det är ju att man kombinerar olika typer av... Eh... Reality capture-metoder för att försöka få fram sanningen. Man, man kanske flyger ett område med drönare. Man kanske scannar området med en vanlig terrestrial scanner. Man kanske mäter med en GPS. Och till sist kanske man också går över med en markradar. Och då har man ju kombinerat väldigt mycket olika metoder för att försöka få fram sanningen som ligger där framför en. Men man vet inte riktigt om det stämmer. Eller om det verkligen är så. Och det är ju häftigt. Och vi får väl se vad, vad framtiden har i sitt sköte. Men vi håller på med ett stort projekt nu som kanske kanske kan avslöja något riktigt häftigt med hjälp. med tack vare de här olika instrumenten som vi har framför oss här idag.
0: Okej, så ni håller på att titta på att kombinera allting liksom, till en modell på något sätt. Häftigt. Ja, men det är väl det, dit det går. Va? Någonting som jag personligen är intresserad av är att skanning alltså utomhus. Jag jobbar väldigt mycket med projektering utifrån drönadata. Då. Men det, det blir inte riktigt tillräckligt med upplösning längs kantstenar och grejer. Om man nu inte specifikt flyger... Det, och, ja, det, det är jättebra för volymer ja, och det går att använda det i kombination med någon mätning av brytlinjer och så traditionellt. Men jag har funderat på det med skanning. Alltså hur ja, skanna utomhus helt enkelt. Är det någon skillnad mot inomhus? Kan man få till bättre än rönar noggrannhet utomhus men skanning relativt enkelt.
1: Jag skulle säga att eh, ibland då då får vi någon beställning på att vi ska flyga en skärgårdstomt till exempel där det står en massa tallar och den blir lite komplicerad att flyga då med drönare. Då går vi dit och skannar istället och eh, det får ju bättre täthet på punkterna och det kommer åt på alla ställen men däremot så kan ju om det är mycket gräs till exempel... Så blir ju punktmålet även här stökigt. Liksom. Det är svårt att se vad som är vad. Är det en sten eller en grästova eller är det bara gräs? Så är det mycket vegetation på marken så blir punktmålet stökigt. Men, Men det blir
0: väl samma med drönar eller lidarskander. Alltså det blir ju stökigt oavsett.
1: Ja. Så ja, du kan skanna utomhus. Ja, du kan fota och få färg på punktmålet. Så vi skannar mycket utomhus. Men oftast kombinerar vi, vi kanske ska skanna en fasad. Men kommer inte åt ha taket? Så då får vi flyga taket. Då får vi liksom kombinera två metoder för att få hela huset med tak.
0: Hur. Vektoriserar man punktmålen på ett vettigt sätt? Det jag menar är ju att som utomhus är det en väldigt lite data man använder sig som projektör i alla fall. Ofta är det anslutningslinjer, man behöver en ja, klassisk kant vägkant, någon målad Så alltså igen en om man tänker traditionell eh, totalstationsmätning är ju relativt lite punkter på ett område. Och det räcker gott och väl liksom, till det man gör. Och ofta är man ju ute efter de här... Med brytlinjer som är de definierande objekten och så utgår man ifrån det liksom, när man bygger sin eh, projekterade yta eller terrängmodell eller vad man nu vill kalla det i vilket program då. och det jag upplever som utmaning då med, med drönardata som är ett punktmål är att det är extremt jobbigt att sitta och plocka ut manuellt kantstenskanter och vektorisera. Hur gör man det på ett vettigt sätt? Vilka program har man idag på marknaden? Så hur gör man det på smidiga sätt idag? Utan oss, liksom. Så känner jag idag många gånger att hellre har jag nästan en drönarflygning och en mätning. Fast man säger till mät de här kanterna mät de asfaltskanterna. så man får dem färd så man inte behöver sitta i punktmålet. Och...
1: Ja, det beror på. Det är bra Igen? Ja, men... <laughs> Vad då? men vilka parametrar? Vad är där? beställaren vill ha. Men, visst, man kan digitalisera utifrån ett punktmål. Fördelen med ett punktmål från en stativscanner är att du får mycket mer oftast i alla fall mycket mer tätt med punkter och kan, det är lätt att se vad som är vad så det är inte så svårt att ta ut den kantstens linje från nej, en punkt Nej,
0: rönaflygning är jobbigare, det är, ja. det är bara några stycken punkter på sin höjd <laughs> Men vilket program? Alltså vad finns det för program som gör det?
1: Ja, så alltså, vi kör mycket äh, Fridery Shaper alltså Vad heter det? Cyclone Fridery Shaper Ja, det är Likas va? Det är Likas det är den vi använder, men det finns ju Terra Solid och det finns ju även TBC och andra program men äh, ja, men vi gör oftast så skickar vi ju det här punktmånet till en konstruktör som sitter och gör det själva så återigen så Men de
0: har ju inte 3D-shape och... Nej, jag tror är...
1: ibland har de inte det
0: Nu finns det ju säkert folk som har det också men alltså jag tänker, många tar nog Man försöker få in det i Civil 3D som en markprojektör via ReCap. Och så sitter man bara manuellt och vrider där och så hoppas man att det snappar rätt. Så det är är lite så shaky.
1: Ja, där har jag inte så mycket erfarenhet. Vi skickar det vidare till andra som tar hand om det. Eller så är det, det sitter några andra killar på filmen som håller på som är mer erfarna än vad jag är. Så jag kan inte riktigt svara på den frågan. Nej,
0: jag bara undrar. Det. För det, det är ju liksom nästa, alltså man tänker vidare. Det att, och jag tror att det mycket handlar om att berätta bara flöden, flödena. Alltså hur gör man det? och Där är bra vägar att berätta för beställaren också. att Det, det här kan man få. Men det, det är väl därför vi pratar om det. Ja. <laughs> så man
1: sprider kunskapen. Frågan man ofta får när man kommer ut Vad är det vi får? Om ja, du brukar jag säga så här Allt du själv kan se när du går runt från din, Med dina ögon Där kan vi också scanna Då fattar de, okej okay, du, liksom, du förstår de Vad det är det här de får För en del förstår inte det här med punktmån. Men frågan man Inte får så ofta nu numera det är, Vad är ett punktmål? Det är liksom accepterat en accepterad mätmetod de flesta har sett ett punktmål, men för kanske bara för fem år sedan eller tio år sedan då var det ingen som visste vad punktmål var. Så det är ju en stor skillnad. Numera att man inte behöver förklara vad ett punktmål är. Förutom ibland då när man går med en beställare. Men vad är det? Kan du möta det här? Ja, allt ser själv kan jag mäta.
0: Vad är oväntade saker, eller saker man kanske inte så tänker spontant på? Vad har man för nytta av skanningar? Alltså användningsområden som du har sett. Åh, oh, det var ju smart liksom. Alltså, eller löst ett problem som ni har gjort i skanning. Det kan vara stort eller smått.
1: Åh, oh, det var en bra fråga.
0: Tänker andra industrier än bara byggindustrin. Liksom har andra, alltså jag tänker fastighetsförvaltare eller poliser. eller. Liksom vad finns det för... Kan jag kan tänka mig, som jag såg på YouTubes så forensics-kanal, de skannar ju mycket för att liksom dokumentera en brottsplats. De bara, det var ju smart.
1: Nu har ju NFC har ju köpt eh, scannrar själva, så de, de gör ju det. De använder scanners för att dokumentera eh, brottsplatser. Det som är inte är så stort än i Sverige, men som kanske kommer, det är ju att eh, man kanske ska dokumentera kulturarv på olika sätt, alltså det kan vara en fasad, en träfasad eller det kan vara någon staty eller det kan vara någon gallionsfigur någonstans det är vi inte så stora på i Sverige än, om man jämför då till exempel med Italien eller Frankrike där man gärna vill bevara sin, sitt kulturarv och det är kanske inte så dumt att kanske bara titta på det här i Sverige också för vad händer om ryssarna kommer vad ska, ska jag ta väg med alla mina eh, statyer eller kommer den här fasaden eh, förstöras då eller, kom, eller ett lysande exempel är ju till exempel eh, Notre Dame som brann ner, som tur var så hade de skannat den både in och utvändigt innan så den är ju enkel förhållandevis enkel då, att bygga, bygga som den var men det finns massor med byggnader som man skulle kunna scanna här i Sverige för att bara bara göra det. För att man kan då återskapa någonting om det skulle gå sönder. Men det här kanske krävs en katastrof för att det ska liksom slå igenom. Men där är ju scanningen där är det som gjord för det där egentligen.
0: En sak som poppar upp i mitt huvud och vad tror du om liksom det här och Samla alla punkter, alltså få en stadsmodell eller få liksom mer att det skannas ju på så många olika håll. Finns det några tankar kring det från städerna eller förvaltningen att man kan få lite som en karta. Alltså jag menar om du går in på Niro eller Google så kan du, ja men där är vägarna och du kan ofta, nu kan du se lite 3D-byggnader och så. Men att man får mer exakt data där, hur, hur ser det ut på den fronten?
1: Jo men det har ju börjat, det finns ju olika... Aktörer som försöker att kartlägga städer på olika sätt med framförallt flygfotografering eller lidar uppe från luften så det kommer säkert mer och mer men problemet är ju då att allting är förändligt en vecka senare kanske det inte ser ut så där längre men det finns ju de ambitionerna absolut så vi får väl se helt enkelt
0: Ja och det är sant, ingen aning vad den kvaliteten är på är det något annat? Nu har vi ju pratat en stund om scanning. Det finns ju hur mycket som helst att prata om. Såklart. Men är det något annat du fastnar för här? Eller i alla fall a- annars är det väl att berätta om KOs erbjudande. Om man tänker, vad riktar ni er för typ av kunder? Vad är ert koncept där med skanning? Vi är ju ändå trots allt på en mässa så man får ju liksom <laughs> pitcha sig lite grann. Jaha,
1: okej. Okay. Det menar jag så. Ja. Nej men alltså det som vi är duktiga på, det är just scanning som... Vi har gjort massa olika typer av jobb så vi vet hur man ska gå tillväga och hur vi ska utföra det. Men sen har vi också väldigt mycket duktiga drönarpiloter på firman som har hållit på länge. Plus att vi håller på att fuska lite med markradar numera. Så det är väl de tre nischerna som vi är duktiga på. Förutom då den här vanliga traditionella utsättar-businessen som vi också har då det som är bra är att vi, vi har folk som har jobbat med det länge så vi, vi har ju gått på alla nitar. <laughs> så det, det känns skönt liksom. ja, ja.
0: kan göra hela paketet
1: då ja. Så, ja. Det, men så när vi är vi en liten firma så vi jag är alla fortfarande ganska liten så vi kan ju ta ett jobb med kort varsel oftast det, det, det är inte så långa beslutsled utan det är bara är det någon som kan ja han kan eller hon kan vi drar liksom. och sen kör vi
0: det låter bra. Så då kan man gå in på KMättekniks hemsida där. Så, men Jättebra, jättekul att få reda på lite mer om detaljer kring scanning.
1: Ja, kul att vara med. Tack så mycket. Vi säger väl så för den här gången då?
0: Det tycker jag att vi gör. Väl mött nästa gång. Väl mött nästa gång, ja. Och har du tankar eller vill dela med dig av dina observationer eller rättelser så skicka dem till jonathan snabelavlandskaparen.se och eh, dela gärna med er av era erfarenheter på LinkedIn ni kan ju svara i avsnittstråden och eh, framförallt berätta till andra om mätning och mätosäkerhet och sprid att det här är ett viktigt yrke och upprätthåll kvaliteten och god mätsed i allt ni gör. Tack för att ni lyssnar, ha det så bra Hej.